0: nuestro interior sabemos que estamos aferrados a muchos miedos romper estas cadenas retarnos al cambio alcanzar nuestros sueños es algo posible escuchas bésame de noche bésame de noche
1: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Ese escándalo en el micrófono es Paulette Barrantes, bienvenida.
2: Muy buenas noches, quería que supieran que estoy aquí ya.
1: Con solo que abra la boca, no es necesario hacer un escándalo. <risa> eh, bueno, eh, sí, entramos unos minutitos, un poquito, un poquito tarde y por un tema de una falla mecánica, pero ya estamos aquí, todo resuelto. <risa> bienvenidos, bienvenidos. Y hoy eh, les tenemos una propuesta. Eh, a vos, vos, vos has dicho y a vos te ha pasado, qué torta. Y si renuncio, ¿qué va a pensar mi mamá? Uy, me encanta ese vestido, pero fijo, la gente me va a volver a ver raro. Cuando, cuando, la, opinión de los demás, cuando la opinión de los demás empieza a tener un peso que me inhibe, pero no es aquella opinión cuando yo le, le pregunto a Polet mira, ¿vos qué opinas de esto? Mira, ¿qué te parece? Tengo una reunión, ¿te parece que esta, este traje va o no va? Uh -huh. Sino la opinión que yo creo que los demás podrían tener en un primer eje. Y en un segundo eje, cuando efectivamente la opinión de los demás tiene el poder de transformar tu esencia. Cuando dejas de ser auténtico y y la opinión de los demás se convierte en el eje determinante de tu conducta, vamos por muy mal camino.
2: Cuando le prestamos mucha atención a las opiniones de los demás y nos aferramos, que ese es el tema de hoy, dejamos de ser nosotros y empezamos a vivir una vida que no es la de nosotros. Entonces, por ejemplo, hace un rato yo vine y le dije a Rafa que si me veía bien, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque se me están viendo los tobillos y esas cosas. Y, y si a mí Rafa me hubiera dicho, mira, Polet, no, ese pantalón está muy tallado y demás, y ya yo me amargo toda la hora y ya quiero irme para la casa, porque Rafa me dijo que no, no estaba bien, ahí está el problema, Rafa.
1: Y entonces, entonces hoy nuestra propuesta es cuando tener la capacidad de eh, escuchar, analizar, escoger... Y actuar desde tu identidad. Ayer precisamente, y los invito a que vean el live que hicimos con Claudia de Ángeles de Argentina, hablamos de cuidado con el yo soy así. Nuestra propuesta hoy es que analicemos la voz de los demás como algo que está ahí, que puede ser un referente o no. Pero cuidado cuando yo pienso que podrían pensar los demás. Esto es como que eh, yo me permita pensar... Eh, bueno, voy a, voy a... Todos los colaboradores de Bésame de Noche lo hacen, a honoren Esta es una labor social, es un programa que tiene una proyección social y que entonces yo le diga a Polet, bueno, me gustaría invitarla más veces a la semana, pero bueno, y si se enoja y si piensa que la estoy utilizando, entonces pregunto, hablo, converso y aclaro.
2: Uh -huh. Comunicación. No tiene nada de malo preguntar, no tiene nada de malo hablarlo, ¿verdad? Es mejor eso que suponer y en esas suposiciones es que empezamos a crear historias que probablemente no existen.
1: Siete con once minutos. Esto es Bésame de Noche. Y estamos con ustedes, Paulette Barnantes, un servidor, Rafael Ramos. ¿Y qué tal si incursionamos juntos en el, eh, hoy nuestro tema? No dejes que la opinión de los demás interfiera en tu esencia, en tu identidad, en tus sueños y tus ilusiones. Hoy te invitamos a ser auténtico, no en la lógica de, porta a mí, eh, que le cae, el... No, 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 en una, en una nota de, ok, yo me amo, yo me acepto, yo crezco con la opinión de los demás.
2: De retroalimentación.
1: Pero no me anulo.
0: Esta noche, déjanos acompañarte. Bésame de noche.
1: Siete con quince minutos, estamos en Bésame de Noche y hoy estamos hablando eh, sobre el tema de la opinión de los demás. 8990-004, nuestro WhatsApp. Que, y, y vamos a arrancar nuestros contenidos a partir de un mensaje que nos entró hace un momentito que me parece interesante utilizarlo para ilustrar. Yo tenía un novio que consideraba que era muy bueno. El tema es que en eh, mi familia todos son profesionales y les ha ido bien. Él es técnico, es un buen muchacho, hace mucho ejercicio y es de una familia muy sencilla, pero es un muchacho muy trabajador. Al final fue tanta la presión de mi mamá que lo dejé. Pasaron los años y no supe nunca nada más de él. Pero yo, eh, desde ahí, no he logrado construir una relación y me arrepiento tanto de no haber tomado la decisión correcta porque era con él con que quería estar. Qué duro, amiga. Qué
2: triste. Pero
1: es momento de resignificar esta historia.
2: Sí, exacto, ya lo que pasó, por más que duela, que no volver a cometer, digamos, esa misma situación, ¿verdad? No voy a decir error porque tampoco es así, siempre hay lecciones, pero a veces, ¿verdad? La, la misma familia es como, ay, pero cómo, usted tan bonita y ese hombre tan feo, pero cómo, si usted fue a la universidad y ese hombre eh, no fue, cómo, pero, ¿verdad? Y entonces empiezan a sentir esta, esta presión de que no, necesito un ingeniero industrial con la maestría taca-taca. Y no, Rafa, al final es uno quien decide con quién va a vivir su vida y con quién va a experimentar cosas y con quién va a construir y con quién se va a llevar golpes. Es uno, no los demás.
1: Sí, así que, a ver, el ejercicio de la autenticidad requiere una conexión con nuestra eh, imagen. Y no hablo de la imagen física, uh -huh. es ¿cómo me dibujo yo como persona y a partir de qué me dibujo? Hay tres componentes de la identidad que son muy importantes empezar a resolver y vamos a plantearlos como preguntas. A ver, ¿quién digo yo que soy? ¿Quién dicen los demás que soy? ¿Y quién creo yo que los demás dicen? Alguien podría decir, lo más importante es eh, que yo pueda decir quién soy yo. Claro, uh -huh. es el núcleo, pero no por eso también quién es ¿Qué dicen los demás de mí? De pronto puedo tomar insumos. Por ejemplo, Polet, usted es una persona impuntual, irritable, terca, y usted debería analizarlo. Y si siete personas tienen la misma opinión, lo puedo tomar en consideración. Pero no sintiéndome mal, sino hacia el crecimiento.
2: Hacia el crecimiento, porque muchas veces pasa también que entonces... Si yo tengo una amiga y yo llego y le digo a mi amiga, ay, es que usted sí es intensa y por allá se usa esa misma palabra, entonces la misma persona se empieza a creer de que es intensa. Entonces, se autodenomina como, ah, no, es que yo soy muy intensa. No, en lugar de, de, de ya creértela, mejor analizar y, ve, y, y, y ver cómo podemos cambiar eso, cómo puedes cambiar eso. No tenés que llevar encima las etiquetas que te pone la gente.
1: Los componentes de la autenticidad también tienen están orientados hacia el crecimiento, toda idea que nos haga sentirnos libres, auténticos, no en un porta lotico sino, o sea, sentirme bien, conciliado conmigo mismo, siempre, o sea, deja una huella de paz. La, aquellas ideas que me causan anulación, que me llevan a buscar aprobación, no son ideas sanas.
2: No, muchas veces necesitamos esa eso de sentirnos parte de algo, verdad, de una familia, de un grupo de amigos, de un lugar en específico, entonces si estamos en esa búsqueda, en esa necesidad de ser parte de algo cuando nosotros no hemos creado nuestra propia esencia, y nuestra propia personalidad va a ser súper fácil que nos convirtamos en esa pareja, en ese grupo, en esa, en esa familia que tal vez no es nuestra familia biológica sino que la familia del vecino y yo paso muy metida ahí entonces dejamos de ser nosotros para convertirnos en alguien más y empezamos a preocuparnos por la opinión de esas personas, pero extremadamente, no para construir, sino más bien muchas veces para destruir.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
1: Sección La Vida es hoy, martes 27 de octubre. Perdemos el tiempo esperando que alguien que no sabe qué siente por nosotros nos ame. Y así se va la vida en recuerdos de un amor que nunca fue. Por aceptar un amor a medias, luchando por algo que sea mágico, indescriptible, que nos transforme en la existencia, que me haga mirar antes de mi último aliento hacia atrás y decir, valió la pena. Mientras tanto, tu presente es de terror porque no tomas decisiones. Cuidado con eso. La
0: noche. Un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche.
1: 7 con 26 minutos. Seguimos con más. 8990-004, nuestro WhatsApp. Ya prontito empezamos a compartir sus mensajes. 8990-004, nuestro WhatsApp autenticidad como un proceso de desarrollo personal y creo que esto es tan 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 importante porque eh, dentro de nuestros procesos de crecimiento personal eh, hay muchos ejes queremos resaltar cuatro, número uno tengo que ser el gestor de mis conceptos de vida, pero si mis conceptos de vida generan contradicción y ambivalencia tengo que revisar desde dónde estoy interpretando mi vida, ejemplo eh, usemos a polet de ejemplo. Bueno, tengo prótesis. ¿De pero,
2: qué? ¿Verdad? ¿Cuál es prótesis? ¿De qué tipo?
1: De, de, las, de las piernas, ¿verdad?
2: Se puso nervioso, Rafita. Pero
1: a lo, a, lo, a lo que voy es que, ¿qué pasa si yo digo, yo quiero mis piernas? O sea, no puedo gestar pensamientos de, fuera de la realidad. Dos, lo que no me sirva, efectivamente, que no me estorbe uh -huh. como un proceso de desintoxicación. Tres, me tengo que poner frente al espejo de mi vida y reconocer que muchas veces me escudo en la opinión de los demás para no moverme. Y número cuatro, eh, aprendo a reírme de mí mismo, es decir, soy libre, soy libre, soy libre para poder crecer.
2: Sí, eso que decís está cierto, muchas veces... En la opinión de los demás nos escudamos para no tomar acciones en nuestra vida y para poder tener siempre excusas, ¿verdad? Ah, no, es que mi mamá dice que esto es así, entonces yo toda la vida eh, he sido así, entonces ya, no, no hay nada que yo pueda hacer porque así me criaron. Entonces eso nos aleja de vivir más pleno, eso nos aleja de vivir en una realidad distinta y empezamos a vivir la realidad de los demás. Se nos pasan los años y cuando nos damos cuenta... No somos felices y cuando nos damos cuenta, no estuvimos muchos años con una pareja y resulta ser que los amigos de, la, de mi pareja se convirtieron en mis amigos. Terminamos y ya no tengo amigos. Tengo que volver a empezar. ¿Por qué? Porque me preocupé tanto por la opinión de los demás o de esa pareja que me olvidé de mí misma y de mí mismo. Ahí es donde tenemos mucho trabajo por qué hacer, Rafa. Y yo creo que la, escuchar la opinión de los demás tiene que siempre es importante para ver en qué podemos mejorar por supuesto pero no precisamente para decir voy a cambiar porque es que Rafa me dijo que tan alta me veo mal.
3: Tenemos un audio. A mí hace muchos años me pasó algo muy parecido, me llevaba súper bien con, con la chavala eh, mucha química teníamos pero la familia comenzó a, a decir que no tenía futuro que tienen que buscarse un hombre profesional, esto y otro. Yo estudiaba en ese momento dos carreras en la universidad. Bueno, gracias a Dios ya las terminé hace mucho tiempo. De ahí fue la insistencia tanto a la familia, buscarle el hombre perfecto, ¿verdad? Y que terminamos, ¿verdad? Porque de ahí llegan a algún punto que la convencen. Hace unos años me di cuenta que ni ella terminó en la universidad. Entonces digo yo, tal vez la hagan, tratan de hacerle un mal a uno y al final se los hacen a la misma familia porque tanto buscar la perfección de no eh, no ayudan al de, realmente al familiar a que salga adelante por sí solo. Entonces digo yo que ellos tratan de hacerle daño a de, tal vez a uno, pero al final no, al final se dañan ellos mismos. Al final se
1: dañan ellos mismos. A ver, yo yo creo que en esto tenemos que ser tan delicados porque entonces el mensaje, el audio de este amigo y a los que recién se están conectando. Es una muchacha que conocía a alguien que quiso muchísimo, que era un muy buen muchacho, pero el criterio de sus papás no...
2: ¿Y al amigo le pasó algo parecido? Sí,
1: no, uh -huh. no, no, como no era estudiado al nivel de que los papás querían, entonces lo descalificaron. Desde entonces ella nunca más volvió a tener una relación estable. Y creo que en algún punto nosotros tenemos que tener mucha conciencia. Eh, de que no, no podemos caer, no podemos caer en, en prejuicios y este tipo de cosas. Eh, vamos por aquí, nos dicen, buenas noches, eh, una pregunta. Y si tu suegra es la que constantemente dice cosas y a mí realmente me acompleja, por ejemplo, eh, ¿me compara con mis cuñadas? Sí, soy más grosita, pero no puedo decir que sea gorda. Eh, me compara eh, mis estudios, me compara un montón de cosas. Eh, por favor no decir mi nombre. Nunca decimos los nombres. Yo lo que quisiera es decirle a esa señora hasta lo que se va a morir. Soy muy prudente, pero me fastidia. Bueno, aquí hay todo un reto de pareja.
2: A ver, aquí es controlar lo único que podemos controlar y qué es nuestros pensamientos. Yo no puedo controlar lo que la suegra diga y por supuesto que me va a afectar, pero yo creo que entre más ¿Qué podría decir? Tal vez mala vibra, veneno, envía a esa persona hacia uno y empieza esa constante comparación más fuerte, más independiente, más segura de mí misma, me proyecto ante ella para que vea que cualquier cosa que me diga no me va a destruir. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer integral, soy diferente, soy única como todas y lo que digan los demás no tiene por qué afectarme. Trabajar muchísimo en el amor propio, en cómo te hablas en el espejo, en cómo tratas a los demás, buscar ser tu mejor versión cada día y saber de que la gente siempre va a hablar y que las personas siempre van a tener críticas no muy, no muy bonitas, pero que al final vos tenés el poder de decir lo tomo o lo dejo.
1: Sí, yo, yo creo que tenemos que realmente conectar la lengua con el cerebro. Sí, es Rafa,
2: que, pero hay gente que no lo hace.
1: Es que eso iba, o sea, hay, hay gente que de verdad, o sea, saca maestría en sandeces, o sea, es la pareja de tu hijo, ¿y qué le importa a la uh -huh. suegra si está o no más madrucita? Es diferente que uno le digan, vea, Polet, su tema de sobrepeso y su prediabetes, ya uh -huh. el doctor le dijo, usted no está bien, uh -huh. eso es diferente a que yo le diga, Ay, mira, vos sabes que todas mis cuñadas, vos sos la que parece un repollito tan lindo que se va a reventar. ¿Dónde está mi gordita? Ahí bien, ves, ahí es súper innecesario.
2: Es, o sea, es que está da cólera porque uno ha escuchado comentarios así que uno dice, ¿en serio está diciendo eso? ¿Verdad? O sea, conecte la lengua con el cerebro porque los, los, esos, ese tipo de comentarios hieren. Y si la persona a nivel emocional y demás no, no está bien preparada, le va a afectar, por supuesto.
1: No, y que de pronto pues, también alguien dirá, ay, pero qué delicados, ¿verdad? Es que ahora con el cuenteco de la psicología uno no puede decir nada. No, es que tenés que pensar uh -huh. lo que decís, tenés que analizar lo que digo, decís. Yo siempre digo, Rafa,
2: que, que la voz es el, el instrumento más poderoso que el ser humano tiene, ¿verdad?, y precisamente por eso se debe usar para construir siempre. Si vos no tenés nada bueno que decir de alguien, Cállese. entonces no diga nada. Y eso se lo he dicho a mucha gente y gente muy cercana a mí, donde digo, mira, ¿vas a hablar mal de la persona? Sí, entonces no digas nada. Ah, es que entonces no me puedo desahogar con vos, no puedo opinar con vos. Si es algo negativo de alguien más que ni siquiera está presente, ahí, ahí se calmó.
0: Queremos saber de vos. Bésame de
1: noche. 7 con 38 minutos eh, Alguien por acá nos dice Vamos, <coughs> Perdón Vamos con este mensaje eh, Por favor Hace tres años Salgo con una persona Que no pasamos de los paseos de los domingos Y nada más Ya dos veces nos hemos dejado Porque ha visto dos mujeres que le interesan Comienza a hablar con ellas hacer amistad yo lo dejo, me aparto, luego se arrepiente, me busca, lo he perdonado hasta dos veces, me busca y volvemos, pero todo sigue igual. Ayer en su Facebook vi una de las últimas mujeres, la que tiene de amiga, e incluso con esa muchacha hasta pasó un problema. Dijo muchas cosas feas mías, hasta con él decía de mí y ella hasta le dijo, le dio me gusta la foto de Facebook. Yo me enojo mucho, hasta lo eliminé de todas las redes sociales. Pero él me escribe y dice que yo soy una esquizofrénica y hago una tormenta en un vaso de agua. ¿Usted cómo lo ve? No sé, porque yo estamos trabajando sobre su versión, pero para mí es muy simple. Dos años sin un proyecto. Uh -huh. Solo nos vemos cuando él puede, cuando él quiere en el momento que quiere. Y usted tiene que entender, usted tiene que entender eh, que él lo que tiene es un don para la multiplicidad afectiva. Entonces, que ella
2: no es prioridad.
1: Entonces pregúntese, es que, a ver, si está hondo no huele rico, si es ácido, no es dulce, si está muy, muy, muy frío, no es caliente, uh -huh. si es de noche, no es de día. A ver, esto es lo que usted quiere, no perdamos tiempo en la vida preguntándonos qué le pasa a la otra persona, preguntémonos qué es lo que yo realmente quiero. Tengo un compañero de mi edad, 30 años, él se casó hace 6 y siempre me pasa diciendo que yo debería casarme, hacer mi vida y que estoy tentron, treintona. A mí en lo personal me vale porque sé lo que quiero, pero nunca sé qué decirle al respecto. Ignórelo.
2: No diga nada. Es que uno no tiene por qué darle explicaciones a la gente más cuando son comentarios que sin sentido. E y opinión de, de alguien desde su perspectiva, ¿verdad? Por ejemplo, para los que tal vez no, no me conocen y demás, yo uso prótesis en las dos piernas y estas últimas las decidí que me las hiciera más altas. Y mucha de la reacción de la gente y hombres fue como, pero ¿por qué se hizo eso? ¿Pero por qué? Y entonces, al principio yo me daba la explicación y después dije, porque yo quise, porque yo puedo. Fin, se acabó la historia.
1: ¿Y por qué lo hizo?
2: Porque quise y porque me gusta sentirme así alta. Hoy, hoy ando como de 1.75.
1: A mí me parece muy rebelde esa actitud suya. Mm. Páguese ver. Así soy. Mi pareja no me ha llevado a conocer dónde vive y en su celular no me tiene guardado con el nombre mío.
2: Rafa. Bueno. Ay, o sea, ni, ni tiene que terminar el mensaje Rafita, no sé si había más, pero a ver, yo creo que al buen entendedor pocas palabras y ese silencio que hubo entre Rafa y yo ahorita dice muchas cosas, por, empezando por qué no te va a tener con el nombre correcto, ya eso es una alarma, un, una bandera roja. Algo está ocultando. Es como
1: cuando alguien pregunta, ¿por qué mi pareja tiene cuatro años de no tomarme en serio? ¿Y por qué no te toma en serio? Esa es la pregunta. Mira, es que tengo tres años de jalar y no conozco ni sus amigos ni su familia y solo nos vemos, ¿verdad? Uh -huh. este, cuando me, yo soy de San José y solo me llevo al cine a Cañas. Uh -huh. A ver, dime, na.
2: Rafa, yo, yo pasé por una situación así. Ustedes saben que me gusta contarles anécdotas. Y yo pasé por una situación donde mi pareja solo nos veíamos en mi apartamento y ni siquiera me acompañaba al supermercado. Y yo decía, pero este mal, ¿qué le pasa? ¿Será que le da vergüenza o qué? Después me di cuenta de otras cosas. Y las poquitas veces que me monté en el carro de él, Dios guarde llevar la ventana abajo. <risa> es... <risa> Gracias. Gracias. Sí. Comité de apoyo.
1: Este, sí, bueno, lo importante bueno, es aprender. Bueno,
2: todo, todo, exactamente. Lo importante es aprenderme, a risa que te diera risa qué increíble, ¿eh? Eh, Lo importante es aprender entendí esas señales, me dolió, ¿y usted cree que me va a volver a pasar? No.
1: Creo que cuando uno tiene que tener, tiene la capacidad de conectarse con lo que uno realmente desea, hay tantas... A ver, la confusión siempre es tan clara.
2: Uh -huh. Y a veces hay que escuchar el corazón, aunque no nos guste,
1: la respuesta. Mira, y, y la confusión es tan clara, ¿pero por qué esto es tan confuso? Bueno... Entonces cuando algo es confuso no es claro. Es que a mí me gustaría algo claro y lo que vos estás viviendo como es, ay no, súper confuso. Entonces... Es
2: que es enredado, es que es complejo y por qué, ¿Y por qué tiene que ser así siempre, porque no es más fácil vivir tranquilos y desenredados.
0: Nos encanta escucharte. Bésame de noche.
1: 7 con 47 minutos, esto es Bésame de Noche y tenemos un audio que queremos compartir.
4: Qué curioso este tema que ustedes están conversando, yo eh, tengo cinco días de haberme separado del papá de mi hijo, teníamos siete años juntos y puedo decir que los siete años que viví con él fui una mujer desvalorizada, una mujer maltratada emocionalmente, tanto que me bajó mi autoestima. Yo estoy reparándome entre los polvos, por así decir, y todavía este, eso me afectó tanto que todavía me quedaron como mini traumas. Y lo más complicado de todo es que uno quería una estabilidad familiar, ¿verdad? Buscaba uno por el niño, digamos, una crear bases de una familia. Una pena que las personas no pongan de su parte, pero cuán delicado es estos temas, ¿verdad? Cuando uno está con el corazón así. Muchas gracias por compartir.
1: Sí, y por ejemplo, cuando vivimos estructuras de agresión psicológica y tenemos este tipo de situaciones, definitivamente, o sea, nos, nos, nos marca la vida y nos pone en una frecuencia de, ¿qué dicha? Ella en una frecuencia de reconstrucción, en una frecuencia de, de, de acercamiento con nosotros mismos. Eh, ahora, esto no se trata de haber perdido el tiempo, ¿verdad? Esto se trata, ¿verdad?, de conectar con nuestra historia y con oportunidad de desarrollo.
2: Nunca es tarde. Y, y, y qué bien que ella se dio cuenta, independientemente de los años que hayan pasado... Y lo más importante aquí, amiga, es que usted esté dispuesta a reinventarse, esté dispuesta a invertir en usted, en lo que usted quiera, si quiere estudiar algo, si quiere empezar a llevar un curso, si quiere meterse al gimnasio, si quiere lo que sea. Dedique ese tiempo para usted, construya. Y ese amor propio que muchas veces perdemos, entonces es el momento para usted.
1: Sí, así que no, no perdamos una visión de construcción. Eh, buenas noches Rafa Para saludar a Polet Mi esposa y yo somos fieles Seguidores de su programa Desde La Chávez en Sarapiquí Pues qué bonito, muchísimas gracias Alguien por acá nos dice Y ve, ve que fuerte Yo dejé De A ver, yo dejé pasar oportunidades En mi vida por la voz de mi papá porque él decía, estas cosas no son para mujeres. Pero si me preguntan, yo realmente quería ser ingeniera civil. Soy ingeniera en sistemas, pero yo amaría estar llena de cemento en una construcción.
2: Sí, esos son los tipos de cosas que, que ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Al final es nuestro destino, es nuestro futuro, es nuestro presente también. Y pues lo peor que puede pasar es que el papá, la mamá, a quien sea, se enoje. Y si se enoja solo, se contenta solo. Pero lo, la, la vida se va tan rápido y hay tanto camino por hacer que lo último que tenemos que hacer es quedarle bien a los demás. Y más con, con, cuando se trata de nuestra pasión, cuando se trata de lo que vamos a hacer por muchos años, cuando se trata de lo que nos va a dar de comer y que tenemos que disfrutarlo.
1: Sí, yo, yo te diría, amiga, puede ser que estés visualizando que es tarde, pero... No. Pero, pero tal vez, o sea, pues las ingenierías comparten algunas materias y puede ser que se tenga que ir más despacio porque ahora tenemos eh, otras obligaciones y demás, pero lo peor que uno puede hacer es tirarse los toros desde la barrera.
2: Uh -huh. Y siempre hay tiempo, hay tiempo para... Volver a empezar, hay tiempo para decir, bueno, ya estudié esto, pero esta es mi pasión.
1: Amar es hermoso.
0: Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Pésame de Noche.
1: Es impresionante el poder del lenguaje. Es impresionante cómo una palabra puede causar un sueño profundo y una ilusión enorme. Pero por otro lado también el lenguaje puede traerse todo abajo. Tener, tener una mentalidad consciente significa revisar lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y de qué manera lo voy a decir. Y desde esta perspectiva nosotros podemos cambiar toda una historia. Que tu lenguaje siempre deje una huella de amor.
0: Hagamos de esta noche una noche especial.
1: Me ha costado encontrarme a mí misma, nos dice una amiga, y saber verdad, quién soy. Soy transgénero, tenía bastante tiempo siguiendo las reglas y consejos de la familia y ahora que he despertado de ellos siento que me he perdido. Eh, siento un momento que no sé ni quién soy yo. Bueno, y yo creo que cuando uno tiene que atravesar un proceso de estos... Es muy importante que te hagas acompañar.
2: Exacto, el, el apoyo verdad, de esa gente que siempre está con, con vos. Ahora hay una frase por ahí que he visto en redes sociales que dice, a veces hay que perderse para encontrarse. Y es cierto, a veces necesitamos esos momentos de soledad y esos momentos de que estamos perdidos para poder hacer un análisis de nosotros hacia dónde vamos, qué somos y qué es lo que queremos. Y no tiene nada de malo ese silencio y esa soledad, es un momento de reflexión.
1: Ocupamos conexión emocional con nosotros, ocupamos, ¿verdad? Estos temas eh, de las personas transgénero y demás realmente uh -huh. requieren acompañamiento psicológico porque muchas veces van a implicar rupturas familiares, que no debería ser, rechazo. pero pasa, rechazo, incomprensión y sigue habiendo muchos prejuicios. En mi caso, último mensaje de la noche, me enamoré tanto, que me decía cómo vestirme, actuar, a quién hablarle, me quitó el teléfono para llamar a mi familia, debía hacerlo supervisada, hasta que un día decidí amar, armarme de valor y decidir por mí. Y ya, entonces tenía a mi bebé de un año, me amenazó durante dos años y me dijo que si él no iba a ser eh, nadie, hoy dos años después tengo dos carreras universitarias y tengo dos nenas, querer es poder. En esta vida podemos cambiar lo que queremos. Saludos, Marta desde La Juela. Gracias, Martita, por este testimonio, muy lindo, muy lindo. porque efectivamente se puede. Sí, vivías en un círculo de violencia.
2: Uh -huh. Y lo rompió y salió adelante y está súper realizada, plena. Y de verdad que eso es quererse y eso es decir, bueno, pasé por esta situación, pero esta situación no me define.
1: Paulette Barrantes, muchísimas gracias.
2: Con muchísimo gusto, encantada de estar con ustedes. Mis redes sociales, paulete.lex en Instagram y en Facebook y el blog cada pieza por separado.com
1: Mañana a las 7 de la mañana Douglas Hernández y Victoria Fuentes te cargan de la mejor energía positiva en Bésame en la mañana, no te lo perdas, de 6 a 9, nosotros volvemos a las 7 de la noche mañana tenemos un temazo eh, recuerden que los jueves los estamos dedicando a temas que tienen que ver un poco con todo el entorno de cáncer miércoles, de... Rafa. Eh...
2: mañana es miércoles
1: eh, sí, perdón, eh, junto a la doctora Ivania Calvo y vamos a hablar de mujer, trabajo, feminidad y cómo equilibrar este proceso. Qué lindo. Ve, hoy empecemos en la tarde. Alguien dijo por ahí, un muchacho escribió, un tal Adrián, a mí me parece muy polo que las mujeres digan may al chile. A ver. ¿Qué? A ver. Sí, sí, sí. Entonces mañana vamos a hablar de, de, de una visión sana de estos tipo de cosas. A ver, no, 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 ¿verdad? Adriancito. Adriancito, póngase a estudiar. A Chile,
2: Adriancito, llama en serio.
1: Póngase a leer. <risa> eh, doctor. Rafael Ramos en Facebook, doctor. Rafael Ramos A en Instagram, Rafael Ramos en TikTok, www.RafaelRamosCR.com. Y entra a mi página y eh, ve la viñeta Celos, un absurdo emocional. Y apuntate a esta conferencia virtual. Es el 11 de noviembre, vía Zoom, Los Celos, un absurdo emocional. Feliz noche, feliz descanso, Polet Barrantes, Villafranca. Saludos a tu mamá.
2: Saludos a mi mamá y a mi papá también. Y a tu papá. Y a mi hermana. ¿Y puedo seguir?
1: No, okay, o sea, bueno, usted chao. tiene un familión. Ah. Ocho de la noche, en punto. Muchísimas gracias.